0: Ô, oh, Bia, Bia. Oi? Cara, mano, fazia um tempinho, né, que você não tinha aparecido, né? Tipo, fazia, né? A
1: tá desaparecida.
0: Não, não. Talvez. De boas, de boas. É, e hum. como sempre, O Isa, ah, quanto tempo tu começou, mano, no teatro?
1: Nossa, assim... É, quando eu ingressei para o teatro na minha vida, foi em 2017, não faz muito tempo, não. Uhum. Foi em 2017, quando eu estava entrando para ensino médio, né e, e
0: quais foram as suas motivações para entrar?
1: Assim, desde pequena, acho que desde que eu nasci, sempre fui muito ligada à arte, né? Minha família sempre foi muito ligada à arte, música, principalmente música, né? Então, eu sempre gostei de arte, sempre gostei de cinema, de assistir filme e Então, quando eu entrei para o ensino médio Em 2017 a... Eu conheci um grupo de amigos Já no primeiro dia Fiz um grupo lá E eles me acolheram super bem E descobri que todos eles faziam teatro Num clube da escola Então, eu comecei a conversar com eles Até que eu falei, vou tentar E quando eu entrei para esse mundo Eu comecei a decorar meu primeiro poema Meu primeiro texto e estudar Aí eu comecei Eu falei, não, é o teatro que eu quero fazer Antes disso, uhum. tinha outros sonhos, mas aí começou o teatro.
0: Uhum. Eles te ajudaram
1: bastante com o teatro? Nossa, muito, muito. Tipo, eles passavam atividades e falavam sobre o teatro com tanto amor, assim, que eu me apaixonei muito mais do que eu. Uhum. Já conheci um pouco do teatro, mas fiquei muito mais apaixonada por todo esse universo.
0: Sim, sim, eu entendo. Tipo, assim, quando você faz algo quando você fala com alguém com paixão, a pessoa também, tipo assim, ela fica, pô, cara, fala com tanta paixão, mano. Tipo, deve Sim. ser incrível o que ele tá fazendo.
1: Nossa, muito. Assim, é outro nível a gente conversar com pessoas que gostam de ouvir o que a gente tá falando. Porque uhum. é esperar a gente falar sobre algo que a gente gosta pra alguém que não liga muito, sabe? Dá pra perceber a diferença. Então, realmente é muito... Acho que é uma coisa bem espontânea, assim. Uhum. Cara... É, e o teatro, já te ajudou muito?
0: Tipo, nas coisas que tu faz hoje em dia? Tá te ajudando ainda?
1: Nossa, acho que sempre, né? para qualquer ser humano possível o teatro sempre vai ajudar. Porque é incrível como a gente fala de teatro e a gente fala de tudo, sabe? Tudo que envolve a vida, do ser humano tá no teatro. Todo tipo de uhum. arte tá no teatro. Então, acho que tudo. E isso facilita muito quando a gente percebe que o teatro é completo, tem tudo a gente começa a perceber a ajuda que ele nos dá, né, no dia a dia. Então, a gente, por exemplo, eu, pode não parecer, mas eu sou muito tímida, muito tímida. Daí as pessoas falam, nossa, mas quando você faz teatro, você perde a timidez? Não, eu, eu tava muito nervosa para começar essa conversa aqui, ainda tão um pouco. Mas, tipo, o teatro me ajuda a perceber que tem coisas que a timidez, a vergonha, não precisa estar tá na frente, sabe? É espontâneo. Uhum. Então, quando a gente... Principalmente quando a gente gosta de algo, né? A gente faz as coisas com muito mais vontade. E a timidez fica... Vai ficando de lado aos poucos. Mas não que ela vá sumir totalmente. Então, me ajuda muito nesse ponto. Sim, cara. Eu entendo, mano. Essa timidez, ela... Ah, a... a timidez, você, tipo, no começo, te atrapalhou bastante? Ou hum, você acabou esquecendo, colocando ela de lado? lado bem rápido? Então, é, depende. Porque, assim, vamos supor, vou dar um exemplo, a gente entra num grupo de teatro. Algumas pessoas ali. É, então, você... A dica, na real, é você começar a fazer amizade com esse grupo de pessoas. E se sentir confortável com alguém. Tendo um foco confortável, sendo uma pessoa, um momento, um objeto, um lugar, você começa a ter mais é, conforto na hora de você Conversar na hora de você estudar sobre isso, e principalmente o teatro, né? Porque a partir do momento que você entra no palco, você é você, mas você está representando outro alguém ou algo, né? Pode ser um objeto uhum. também, nada impede. Então a timidez ela é, atrapalha um pouco no começo, mas para você conseguir é, não deixar ela te de dominar, é fazer, fazer amizades observar o que tem ao seu redor as pessoas ao seu redor o que te deixa confortável, o que te deixa bem e buscar nisso uma ajuda mas assim, no começo me atrapalhou muito a timidez, porque primeiro você precisa socializar para isso acontecer então a timidez uhum. vai mas assim, pelo menos para mim com o tempo foi melhorando muito sim,
0: cara é, é tipo assim, dizem e eu também sei disso, quando você interpreta alguém, você não é mais você, você é aquela pessoa, né então, tipo, é muito importante que você não seja tímida, até por conta que você tem que interpretar, né? Alguém que não é, o tal. Tipo assim, você já teve que interpretar alguém que é extrovertido?
1: Assim, já. Acho que a maioria dos personagens que eu já fiz são pessoas que passam batido do que eu sou, na real, né? E uhum. quem, assim, quem é profissional no teatro sempre fala que quando você vai apresentar um espetáculo e você é, tem um personagem muito diferente de você, é mais fácil do que você apresentar um personagem que se parece com você. Porque aí você vai entrar numa zona de conforto, digamos, você vai acabar é, meio que sendo você ali quando não é para ser. Completamente, sabe? Porque assim, é essa é a questão. Você sobe no palco, você é um personagem. Mas você tem que se lembrar que a sua alma ainda tá ali. É você que tá pronunciando essas suas palavras sim, eu entendo tipo
0: assim, por conta que cada, oh, cada personagem é aprendizado, né mano. você não acha que, tipo assim, você interpretar alguém que é extrovertido, você não acha que você deveria ser menos tímida?
1: então, aí a questão é, quando eu passei a imaginar que eu sou esse personagem extrovertido mas eu também sou a Isabela eu comecei a dividir, sabe eu sou a Isabela uhum. Eu posso pegar informações desse personagem... E trazer para minha vida como um método de aprendizagem... De autoconhecimento... E de conhecimento baseado em outras vidas... Outras pessoas... Mas... É difícil deixar de ser a Isabela... E seguir o caminho de um personagem... Então, tipo... Eu sou a Isabela... Tímida... Sou introvertida... Mas... Eu ainda tenho os meus momentos em que... Eu fico confortável... De que eu estou super confortável aqui... Então, é essa a questão... Uhum. A gente tem que buscar o conhecimento que o, que o personagem traz pra gente Mas continuar sendo nós mesmos Até que se precisar que eu mude Por algo, por mim no caso Aí seria essa a ideia Mas assim é, Eu não penso em tipo não ser tímida Porque isso não me atrapalha mais assim Tanto quanto antes
0: Sim, claro é, Você não acha que se você não consegue dividir Você e o personagem Você não acha que você acaba interpretando o tempo inteiro?
1: Eu acho que, é, talvez ao contrário, se eu não conseguir dividir, talvez eu possa pegar o personagem e ser ele o tempo todo, sabe? Então, uhum. é, uma, é uma situação diferente, porque, tipo assim, eu vou subir no palco, que é onde geralmente os atores de teatro ficam. Então, eu ensaiei, eu estudei aquele personagem, mas eu não consegui dividir. Quem eu sou e quem o personagem é. Ou fico uma coisa é, decorada, uma coisa, tipo, estranha, ou eu fico domada, fico tomada pelo personagem. Aí não sou mais eu. Então é uma. Uhum. É uma. É uma linha. Eu não posso nem ultrapassá-la, nem ficar pra trás. Eu tenho que estar sempre no meio, sabe? Não sei uhum. se deu pra entender. Não, não. Eu, eu entendi perfeitamente. Eu entendi. Mano, é.
0: Quando você começou o teatro, você ficou muito tensa na sua primeira
1: apresentação? Olha, assim, eu comecei o teatro num clube juvenil, de escola. Nada, assim, profissional, os aprendizados eram baseados em outros aprendizados que foram repassados. Mas sempre, em qualquer lugar, nossa, dava uma tremedeira, uma dor de barriga, qualquer coisa que fosse prejudicial me acontecia. Aquela ansiedade, aquela coisa. Mas é, eu tive que aprender a lidar com isso para não me atrapalhar. Mas algumas uhum. vezes, nossa, é tenso. Fiquei muito nervosa. Na primeira vez que eu fui apresentar algo, fiquei muito nervosa mesmo. E, e quando que você conseguiu se acostumar com o um Pouco? Demorou? Assim, é, eu acho que... Um ator, por mais profissional que ele seja, ele nunca está acostumado com o palco. E nem seria bom ele se acostumar. Porque imagina você vai fazer uma apresentação no um espetáculo e você não sente nem um frio na barriga quando você chega no, no, no espetáculo. Aí vai ser uma coisa assim, eu vou entrar no palco, vou apresentar e acabou. Então isso se torna uma coisa assim, é... não sei explicar, me perdi na palavra. Mas não é legal, não é bom, sabe? Não. <risos> então, eu acho que eu nunca vou me acostumar com o palco. Como assim? Com a atriz. Porque Isso, sempre sim. vai ser bom o frio na barriga, sabe? Sim, o, o sentimento, né? Isso. O sentimento
0: de sempre ser algo novo. Né? É, o sentimento de o frio na barriga. Sim. É, tipo assim, por mais que Deve ser assustador, mas deve ser muito bom,
1: né? Nossa, sim. É, Eu... é um, um, um terror bom, digamos. Uhum.
0: É, hoje em dia. Hoje em Aquele
1: dia. Aquele você... frio na você... barriga quando você tá lá em cima da montanha russa.
0: <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> Mano, hoje em dia. Hoje em dia você meio que tá mais acostumada, tipo assim. Você ainda sente a mesma dor de barriga da primeira... do que você sentiu na primeira vez?
1: Sim. Cara. Assim, quando eu apresentei na, na escola, eu achei que eu fosse ficar muito nervosa pelo fato de ter, assim, 200 adolescentes me olhando. Pessoas da minha idade me olhando. E eu sei que, geralmente, na, na minha idade, na, naquela época, tinha muito julgamentos uns dos outros, né? Aquela coisa de escola. Então, é aquele medo, pô, meus amigos estão me olhando, vou começar a rir. Mas quando eu entrei para uma escola, para uma companhia de teatro, gente, não é nada do que eu pensei quando eu estava na escola. Nada, absolutamente nada. Algumas coisas são essenciais para você levar para a vida, mas a partir do momento que você pisa no lugar onde tem profissionais te ensinando, é outra coisa. E a primeira apresentação que eu fiz na companhia de teatro que eu estou agora... Foi em live, gente. Não live, tipo, foi, foi gravado. E mesmo assim, sem plateia nenhuma. Só a câmera na minha frente. Nossa, dor de barriga. Ansiedade. Ah, é... Por que você acha que
0: vem essa dor de barriga? Você acha que isso vai mais, mais por conta do público ou por conta de você mesmo?
1: Eu acho que os dois. Porque é o um momento onde você vai se apresentar para várias pessoas e ou várias pessoas vão te assistir independente do lugar e isso vai se tornar algo crítico então você às vezes eu acho que todo ser humano que faz algo é, que gosta gostaria de receber uma crítica construtiva um elogio mas aí vem aquele medo também talvez da, da crítica ruim daquela que te derruba então você fica pensando várias coisas Ai, tô com medo de errar, de perder na minha fala, de sair do personagem. Essas coisas. É, mas tu consegue sair do personagem,
0: tipo assim, durante o show? Durante Acho a apresentação?
1: Que, na maioria das vezes, sim. Porque se você tá muito nervoso, você acaba ficando... É, sem atenção. Você não presta mais atenção ao que tá acontecendo em cena, e sim ao redor. Então, acaba que você... Sai do personagem, por mais que muitas pessoas da, da plateia não percebam isso, mas você sabe que você saiu. Então, começa aquele desespero, sabe? Sai do contexto. <risos> qual, qual é o maior erro
0: de, de um ator, na sua opinião? Como assim? Em que sentido?
1: O maior erro no palco mesmo, sabe? Deve ter erros, né? Deve assim, é, até o momento... O que eu penso sobre o teatro e o ator em si é que não tem uma regra para você seguir. Portanto, não teriam erros. Isso uhum. vai muito de quem te ensina, de quem está dirigindo você numa peça. Às vezes, o seu diretor te ensina algo, te mostra um caminho, você faz isso e, quando você está em cena, você faz totalmente diferente. Então, talvez... É é a questão da, da, do nervoso mesmo, dessa ansiedade de apresentar, faz com que o ator erre muito, mas de acordo com o que o diretor ou o professor te ensinou para é, algum espetáculo. Então, acaba que você erra, você faz as coisas saírem do, dos eixos ali, mas não por ter, ser um erro do ator, e sim daquele momento, com o diretor, o professor. <risos> Tem algum papel que você não quis
0: interpretar? Por conta que achava pô, esse papel é muito chato não, não vai me ajudar em nada, sabe?
1: Bem olha quando a gente tá na leitura de textos quando a gente tá estudando os textos antes de ser selecionado os personagens você já vai captando os personagens que você não quer ser. E geralmente quando você mentaliza, não quero ser esse personagem você sempre cai nele e... <risos> Tinha um personagem numa peça que, assim, era muito parecido comigo. Assim, as ações, o que tinha ao redor, eu falei, não quero, não quero fazer. Porque eu acho que eu ia entrar muito no personagem, aquilo ia me dominar, e eu não sei se ia ser bom ou se isso ia ser ruim. Então, eu acabei mentalizando que eu não queria ser aquela personagem e fui. Só que, assim, não cheguei a apresentá-la, mas estudei sobre ela. Por conta da pandemia a gente teve que gravar. Então seria só um ato de cada cena. Mas eu ainda acredito que eu vá ter que é, fazer esse personagem, interpretá-lo. E é bem difícil pra mim, mas não quero. Mas teria que e, fazer. E, e por onde que vocês
0: estão gravando? Vocês gravam pelo Skype mesmo ou vocês fazem, tipo assim, uma chamada que todo mundo
1: junta e tal? Então, é, as aulas que a gente tem durante a semana. Elas são ou pelo Google Meet ou pelo Zoom. Mas a gravação, quando tem espetáculo, tanto que tem alguns disponíveis no YouTube para assistir, é... eles foram gravados por uma câmera e editados normal, assim, no computador, no programa. Mas a gente não fez live, porque, justamente porque pode dar erro na hora, daí teria que voltar. Então, eles optaram também por gravar, editar e publicar no YouTube. Uhum. O,
0: e também, live no YouTube só pode depois dos mil inscritos também. Eu não sei se você Sim. sabia disso. Sim. É um, ruim, né? Uma Mas... merda, uma merda. É, Pô, desqueira, é. desqueira. E, inclusive, inclusive, depois me manda os links é, do, das gravações lá que você fez e tal pra eu assistir,
1: tá? Claro, pode deixar. E manda, me manda seu Instagram também pra gente marcar você lá no, na publicaçãozinha. Tudo bem? Pode deixar.
0: E, cara, me fala, qual foi o melhor papel que tu já fez? Tipo assim, o um papel que mais te ajudou, influenciou e tal assim.
1: Foi, eu fiz a Celeste, do Boca de Olho Nossa, é do Nelson Rodrigues, o espetáculo uhum. Foi pra mim assim, foi muito difícil Eu ainda não, não tô preparada para esse papel Mas a minha evolução, depois de apresentar, foi muito boa Eu comecei a perceber coisas em mim, de acordo com o que me ensinaram que eu poderia melhorar muito. E estou tentando, é um processo, né? É, essa coisa de ator, teatro, cinema, é um processo. Não é assim de uma hora para outra, sabe? Então, quando eu interpretei a Celeste, eu saí totalmente do que eu estava acostumada, da minha zona de conforto. E aquilo para mim foi muito difícil. Porque foi um personagem é, muito pesado cenas muito pesadas, muito fortes que eu nunca imaginei que eu ia fazer de primeira, assim. É, num primeiro espetáculo mas foi a Celeste
0: quando é uma cena muito forte isso pode acabar prejudicando muito o ator tipo assim, na parte pessoal
1: sabe? então, aí é que vem a questão, pode mas nós somos ensinados dentro do teatro dentro de uma companhia técnicas do ator não ser dominado pelo personagem porque isso prejudica muito, muito mesmo você pode ficar com raiva, você pode desistir do teatro, pode acontecer uma série de coisas. Então, é exatamente por isso que existem as técnicas do teatro para, para os atores, né? Então, os professores, os diretores, a pessoa que está coordenando você, que está te guiando, ela vai te ensinar é, passo a passo das técnicas que a gente tem que ter do nosso corpo, da nossa mente, da nossa voz, para que a gente não seja dominado pela áurea, sabe? Pelo, pelo, pelo momento ali do, do uhum. espetáculo e do personagem.
0: Sim, mas por que você acha que uma pessoa pode ser dominada pelo personagem? O que basicamente faria ele ser dominado?
1: É, Acredito que seja porque quando a gente se envolve muito com algo, com uma história, é, com, com trechos de qualquer coisa, e aquilo, sei lá, é, toca a gente de alguma forma, talvez né, na parte pessoal isso faz com que a gente tenha mais vontade de, de estudar aquilo. E quanto mais a gente estuda... Se a gente não levar para a parte da profissão... E para a parte pessoal... Isso afeta muito. Mas talvez seja porque... Qualquer ser humano... É, tenha suas cicatrizes... Su, seu passado... Coisas que aconteceram com você... Então você acaba encontrando... Partículas daquilo que você já passou na vida... Dentro do personagem. Então, assim... Mas muitas coisas podem acontecer... Então, hum. sei lá Qualquer coisa que afete Você encontra no personagem Você vai querer que ele domine você Então é por isso que tem que tomar muito cuidado uhum. Quando, E vocês têm algum acompanhamento Psicológico Ou é só o diretor E as dicas que ele dão pra vocês Ou então, tem um
0: profissional
1: isso, isso vai De onde você está estudando é, Por exemplo pode ter, eu acredito que tenha companhias de teatro, escolas de teatro e tem acompanhamento psicológico, mas em cinema em novela sempre tem assim eu, eu acredito que sempre tenha né principalmente porque é uma coisa profissional, mas algumas algumas vezes já ouvi falar que diretores quando eles se tornam diretores ou professores ou pessoas profissionais que ingressam no teatro estão ensinando outras pessoas, eles têm a técnica deles, porque o ator ele não. Tem atores que trabalham solo que não tem condições no início de ter um acompanhamento psicológico. Então ele tem que aprender a lidar com sentimentos. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente precisa é, se autodiagnosticar algumas vezes, mesmo que não seja isso que você tenha para se acalmar, sabe? São técnicas. Acho que o teatro é composto por técnicas. Então, nem sempre tem um acompanhamento psicológico.
0: Uhum. Às vezes, você, às vezes você considera que pessoas extrovertidas são melhores do que introvertidas na parte do teatro, ou não tem isso?
1: Não. Nossa, eu já fui surpreendida muitas vezes por pessoas que nunca... Eu nunca tinha escutado a voz de alguém quando a pessoa apresentou. Eu, assim, eu fiquei chocada, porque foi uma uma atuação, sabe, Incrível. E pessoa, já vi pessoas extrovertidas que, nossa, fazia amizade o tempo todo, falava, falava. E quando foi apresentar, acabou saindo forçado. Mas acho que não tem nada a ver. Porque isso vai de acordo com o que você vai aprendendo com o tempo. E com dons também, né? Às vezes a pessoa tem um dom de atuar, mas ela é tímida, não, não sabe? Então, acredito que não, não interfere muito, não, essas duas barreiras.
0: Uhum. É, pessoas que não falam muito normalmente querem muito falar, só não sabem como. Então, quando, então, quando elas descobrem um meio de se comunicar, isso vai ajudá-las muito. Isso é Sim. ótimo, mano. Tipo, é. o teatro ajuda muito nisso também. É, você disse que você treina, né? para você estuda lá o personagem e tal. Já. Quanto tempo pra isso? Você demora quanto tempo? <risos>
1: Isso vai de pessoa para pessoa, de ator para ator. A não ser que você tenha um tempo estipulado para isso. Mas se você tem... É... Você começa a estudar um personagem e você tem o um ano inteiro. Você pode pegar o personagem tanto é... de primeira, assim, ficar... Tem pessoas que já são profissionais que conseguem ficar me... alguns meses apenas. Mas não tem um tempo. A não ser que seu diretor chegue para você e fale, "Ó, oh, você tem três semanas para estudar esse personagem aqui. Aí é uma pressão que você tem que correr contra o tempo para estudar esse personagem. Mas, geralmente, você fica tranquilo até certo ponto para poder uhum. estudar até onde você conseguir e tentar dar o seu melhor. Mas não tem muita essa, essa regra de tempo, não.
0: Quando vocês vão treinar interpretação e tal, vocês treinam também em casa? Tipo... Sim. E, e uh, uma pergunta também é... Uh, você treina junto com alguém? Por conta que tem muita gente que não treina, treina sozinha, né? Tem muita vergonha de treinar, perto de alguém e as... tal. Como que é o seu treinamento?
1: Então, é, eu sou esse tipo de pessoa que, às vezes, tem muita vergonha de treinar com outra pessoa. Seja ela... É, estando ela, participando do teatro ou não. Eu Sim. tenho muita vergonha. Mas, quando necessário, é, a, gente a gente grava, a gente estuda vídeo ou até mesmo na, na sede do teatro e a gente vai ensaiando mas você pode tanto ensaiar sozinho, se você gosta mais é, ou você pode treinar com o seu colega de teatro com a sua mãe, com alguém da sua família, seja quem for, sabe mas é, isso vai de acordo com o que você achar mais confortável ah. para você uhum.
0: o teatro normalmente ajuda muito a, a você se comunicar mais e tal, né é, quais são as técnicas que ensinam? Tipo, por conta que... Eu acho que é uma coisa que as escolas também deveriam ou não deveriam ensinar. gente que são técnicas para se comunicar e tal.
1: Sim. É, a técnica do teatro... As, as técnicas que a gente utiliza no teatro para comunicação, para corpo, para mente, para tudo, elas são coisas do cotidiano, na verdade. Porque a gente trabalha mais o natural, muitas vezes. Uhum. Então... É, são, algumas coisas não são trabalhadas na escola, acho que por falta de tempo também ou de organização, mas são técnicas assim: é, de exercícios físicos. Às vezes, você trabalhando o seu corpo, você consegue ter uma comunicação, por mais que não pareça. E o corpo fala muito mais do que você está aqui conversando, o meu corpo está falando muito mais do que as minhas palavras. Às vezes, então a gente trabalha isso, trabalha. A entonação da nossa voz, leitura, muita leitura, pontuação. A gente interpreta poemas, então são exercícios assim, sabe? De corpo, uhum. de, de interpretação.
0: Você acha que você, é, fazendo teatro, atuando e tal, te ajuda muito na hora de escrever? Também escrever um poema e tal? Você acha que te ajuda Sim. bastante?
1: Me ajuda muito. Acho que assim... É, eu passei a escrever mais poemas desde que eu entrei para o teatro, assim, que eu ingressei com o teatro. Porque eu sempre gostei de escrever, muito. Nossa, desde sempre, assim, que eu me lembre, sempre gostei de escrever, mas o teatro ajuda muito. Porque você vai ter mais contato com obras de teatro, você vai ter contato com pessoas, é, personagens, né, que muitas vezes você não, não conhece, você nunca viu pessoas daquela, daquele jeito você vai ter contato com diferentes é, vidas e cotidianos. Então, isso inspira muito a escrever, a, a escrever sobre o que você vê, o que você sente. Então, sim.
0: Sim, e, e você já... E, às vezes, você... Tipo assim, mostra o que você escreve para o... Pro, ah, não é produtor que se fala? Qual que é o nome do, do seu professor? é Às vezes, você mostra o que você escreve para ele
1: assim é Não. Eu nunca mostrei. Mas nada te impede de mostrar. Ah, escrevi uma peça. Escrevi uma peça em forma de poema, digamos. Quero mostrar para o meu professor, para o meu diretor, seja lá quem for que esteja me, me introduzindo ao teatro, quero mostrar para ele, para ver o que ele vai falar. Eu posso, tenho essa liberdade. Mas a gente tem que, geralmente, né? Porque são pessoas diferentes, profissionais. Você tem que... É, Quero mostrar? Ok, mas eu também tenho que pensar que talvez ele não vá dar muita importância para aquilo, porque muitas vezes não tem tempo para pra, pra, pra ler ou ler e realmente não quer dar uma opinião então é a mesma coisa de eu mostrar o meu poema para vocês e vocês não falarem nada, então a gente tem que ter isso em mente mas nada me impede de mostrar uhum. Você já escolheu o personagem que você iria interpretar? No teatro profissional, não. Só quando eu estava no clube de venil das escolas. Então, eu acabava escolhendo, selecionando, porque eu estava meio que dirigindo ali, né? Como a líder do, do, do clube de teatro. Então, eu acabava escolhendo o meu. Mas, às vezes, eu deixava... É, primeiro, eu fazia de todas as pessoas que faziam teatro comigo na escola, deixava o que sobrava para mim. Outras vezes, eu podia ter a opção de escolher. Mas, no teatro profissional, eu... Acredito que não tem essa opção. Muitas vezes, né?
0: Ah, sim, mano. E, tipo...
1: Na sua opinião, o
0: teatro... De, uh, artes cênicas deveria virar matéria de escola? Por conta que tem isso, né? Como, como matéria extra e tal. Na minha escola tinha. Na minha escola tinha.
1: Então, eu acho que seria... Nossa, acho que o sonho de muitos artistas seria que a, a, o ensino, né? incluísse mais um pouco da arte nas escolas. Mas o que eu acho difícil, né? Porque, convenhamos. Mas, <risos> mas eu acho que seria muito interessante, porque isso ia ajudar tanto na, na, na pós-escola, né? Você sai da escola, vai para o mundo. Então, isso ajuda muito, é, principalmente o, o teatro, porque ele vai te, te construir de novo... Como um personagem real, assim, que é você. Então, uhum. eu acredito que seria um sonho ter artes cênicas nas escolas como matéria extra. Realmente. E você acha, como você faz pra, como eu posso dizer, quando o seu personagem ele tá muito irado e você tem que representar alguém que tá muito bravo, alguém que tá chorando, são técnicos você Sim. acaba puxando algum sentimento seu? Como que funciona? Técnica. Muita técnica nessa parte. Porque, assim, posso até falar... Porque tem muita gente que ainda fala hoje em dia, pasmem. Nossa, você faz teatro, então chora aí, sabe? mas Mas, tipo, não é assim. É uma técnica, você tem que estudar. E se eu precisar chorar em cena... Não, não necessariamente tem que cair lágrima dos meus olhos, mas eu tenho que mostrar o choro, sabe? Porque às vezes é um choro contido, alguma coisa mais, mais é, superficial, assim, mais real. Então, são técnicas. E também, acho que a maior técnica é você é, se conectar consigo mesma e, e trazer aquele sentimento para você, como se fosse seu. Mas não deixar isso te dominar. Aí vai a questão da, da técnica do... do, do... Do passar do tempo, você estudar sobre isso. Uhum.
0: Tem, tem, tipo assim, ator e tudo mais, tipo de filme e tal, às vezes eles não conseguem chorar em cena, então eles colocam, tipo assim, é, aquele... pra você fingir que tá chorando, sabe? De mentira não, e tal. É, tem, tem o Colírio, mas tem um outro que eu esqueci. É, isso já aconteceu também? Quando um ator ele não consegue chorar? sabe, e ele tá com aquele papel e não consegue cheirar, chorar lá no show mesmo? Às vezes vocês precisam...
1: Então, eu particularmente nunca, nunca precisei nunca vi ninguém que, que, que precisou disso em um momento de cena, assim, numa cena, em algum momento, mas eu não sei como seria essa técnica. Eu realmente não sei, eu acho que depende de quem tá dirigindo aquele espetáculo, aquele filme, não sei se... Até mesmo o diretor permite que isso aconteça Nunca pesquisei a fundo sobre isso Mas particularmente nunca precisei Nunca vi
0: Vocês, Você acha que que, interpre... que atores São muito Subestimados aqui no Brasil Vocês acham, Você
1: acha que não são valorizados O suficiente? Eu acho que sim Principalmente porque é o Brasil né? Mas <risos> Mas eu acho que Depende da, da, da característica da pessoa, porque muitos atores são estereotipados. Muitos. Assim, é um estereótipo muito grande ainda da sociedade perante o ator e a função dele. Isso também inclui a questão do, do racismo, da homofobia, é, de várias coisas, vários preconceitos que levam o ator a não ser reconhecido no Brasil por conta desse estereótipo criado, sabe? Então, sim... Uhum.
0: Sim, e tem, tem aquele preconceito também com o homem que faz teatro, né? Tem isso. Eu acho que muito homem evita de fazer teatro justamente por conta que não quer ser
1: chamado tipo de gay ou mulherzinha, sabe? Assim, é, algumas situações sempre vai acontecer esse tipo de coisa. Eu, particularmente, nunca me deparei com uma situação de um homem não entrar no teatro por conta de, de, de preconceito. Nunca tive, uhum. assim... Essa. Chegar a ver uma cena dessas. Mas eu também não desacredito que aconteça, né? É, hoje em dia acontece
0: menos. Hoje em dia acontece menos. Acontece...
1: Tipo, acontece
0: isso muito com o balé também, né? Com o balé, ah, nossa, sim. com o balé. Com o balé acontece muito.
1: Balé, sim. Uhum. Acho que. É... É. Por enquanto, a gente ainda vê esse tipo de preconceito, mas o sonho nosso, né? O nosso, nosso desejo é que isso pare um dia. Mas sociedade, né? Uhum.
0: Mano, a gente já tá, já tá quase 11 horas, tudo bem se a gente se abre aqui? Já tá ficando é? meio tarde. Cara, foi, foi um prazer falar com você. Eu, eu fico feliz de ter, de ter te deixado à vontade pra falar com a gente. Obrigada e, e também, eu acho, por conta que tipo assim, você já tinha visto as lives né, que eu faço e tal, então eu acho que você já tinha ficado um pouquinho mais confortável sabendo quem eu era e tal, <risos> Sim, gente ah, É bom fazer live, né? Tipo, eu sempre ajudo sim. as pessoas me conhecerem e tal Tá bom E muito obrigado, cara Obrigado mesmo, você Nossa. quer divulgar alguma coisa?
1: Bom, antes eu queria agradecer também pelo convite E gostei de conversar com vocês gosto, gosto, né? Acho que todo artista gosta de ser ouvido E, enfim <risos> Fiquei feliz de ter conseguido responder as perguntas. Espero que tenha surtido efeito, que eu tenha conseguido responder de acordo, né? E claro. que... Mas se tiver alguma outra dúvida, eu posso conversar de novo, né?
0: Claro, pô. E agora, é, é...
1: Mas inclusive... fico pô,
0: Inclusive, eu já falei, né, que eu queria fazer teatro e tudo mais. Você está me ajudando bastante. Você está me ajudando bastante. Obrigada. De verdade, a, a Nossa, Débora. Pô,
1: fazer a Débora... teatro, gente.
0: A, a Débora, por incrível que pareça, ela também me incentivou muito a fazer teatro. Você conhece a Débora, né? A Débora, inclusive, me indicou você também. Pô. Sim, sim. Ah, mano. Pô, o podcast me ajudou muito a descobrir que eu realmente queria fazer teatro. Coisa que eu quero muito. Parecia ser muito bom. Mas,
1: e eu também é apoio qualquer teatro, gente. Qualquer pessoa faz teatro, não precisa se tornar um ator e fazer cinema ou o que for, mas faça teatro, é bom, para qualquer ser humano.
0: claro claro então, Inclusive,
1: aí. É uma indicação aqui é a minha companhia de teatro, que eu estou que eu participando, eu sou nova lá, no caso, mas de todo meu coração já, vou deixar aqui, é o Tempero Dalma, aqui de Rio Claro, então, é assim, são pessoas muito acolhedoras que vão te ensinar muito sobre o teatro, sério.
0: Beleza, eu, eu vou deixar na lista daí, por conta que eu tenho uma lista, acho que tu já viu, né? Eu tenho uma lista de, <risos> de pessoas pra, pra eu pegar, daí eu deixo lá, daí algum dia eu pego, mano. E muito obrigado, Espera é, aí, é, você quer divulgar alguma coisa? Eu não ouvi o que tu falou quando eu perguntei isso, divulgar alguma coisa?
1: Não, era só a minha, minha companhia mesmo, que me ensinou muito ah,
0: até agora. Sim, divulga, vou divulgar.
1: É a Tempera Dalma, da aqui de Rio Claro. Então,
0: mano. <risos> então, então é isso. Ah, inclusive me manda o um link, daí eu vou deixar o link na descrição, daí, tá?
1: Claro, e pode é deixar.
0: É, tchau e boa noite. Tchau, gente.
1: Eu tchau, muito, muito boa obrigada. Noite. Boa noite.